1: Buongiorno a tutti, mi chiamo Adamogenko e forse qualcuno già avrà letto qualcosa di me se segue la tecnologia, nello specifico il sito hdblog.it per il quale scrivo da oltre dieci anni, undici probabilmente. Ebbene, in questa prima puntata del nuovo podcast dedicato alle imprese aerospaziali, all'astronomia e quindi a tutti coloro che amano questo genere di informazioni, vi parlerò di Ingenuity. Il primo elicottero marziano attualmente in viaggio verso il pianeta Rosso. Ma prima sigla: parliamo quindi di tecnologie innovative, tecnologie sperimentali, delle vere e proprie scommesse tecnologiche. E Ingenuity, questo è il nome del primo elicottero marziano rientra perfettamente in questa definizione, è una scommessa tecnologica ad alto rischio che eh, siamo davvero curiosi di vedere in opera. Ingenuity fa parte della missione Mars 2020 che ha l'obiettivo di portare questo nuovo rover chiamato Perseverance. Ora, Perseverance integra tantissime novità, tantissime tecnologie che serviranno a spianare la strada per l'arrivo di un equipaggio umano su marte ebbene tra queste però ce n'è una che ci colpì molto appena scoprimmo appena scoprimmo che era in fase di studio di realizzazione e fu quella di questo elicottero marziano inizialmente non si conosceva il nome sapevamo solamente che la nasa ci stava lavorando e quindi venne battezzato marscopter mars Helicopter, seconda delle testate che ne parlavano e quindi solamente a luglio 2020 venne svelato il nome di questo mezzo se non era luglio era fine estate adesso non mi ricordo di preciso il periodo però Ingenuity lo lo, lo, lo sappiamo da poco che si chiamerà così e' bene ricordare che la NASA lo scorso anno aprì una finestra sui lavori in corso riguardo Perseverance e organizzò furbescamente, dopo aver visto il grande successo che stavano avendo sempre di più le imprese aerospaziali, complice sicuramente il lavoro fatto da Elon Musk, insomma decise di aprire una live streaming una vera e propria finestra sui lavori in corso che gli ingegneri del team del JPL della NASA stavano facendo sul rover e quindi per un lungo periodo gli è stato possibile vedere gli ingegneri lavorare direttamente su questo mezzo quindi assemblarlo io ho seguito diverse sessioni davvero interessanti in cui si vedeva più fisicamente che venivano montati i vari pezzi se passati io. Dalle ruote, a tutto il telaio, e, e in alcune occasioni era possibile eh, rivolgere delle domande. C'era un moderatore che rispondeva. E quindi io, preso dalla curiosità, la prima cosa che chiesi in una di queste prime sessioni di domande e risposte fu: Ma quindi, riguardo a Ingenuity, che, che aspettative avete, che prospettive avete? Per questo mezzo? Beh, la risposta della NASA è stata chiara. C'era già un miracolo se vola, davvero? Sono state queste le parole che ho letto in chat. C'era già un miracolo perché hanno ribadito che si tratta di una tecnologia sperimentale. Perché è così pericolosa? O diciamo, perché è così complicato far volare un elicottero su Marte? Beh, Marte è un pianeta che potenzialmente in passato potrebbe essere stato molto simile alla Terra e per questo la maggior parte delle ricerche, la maggior parte delle missioni si concentrano su questo pianeta. Ma attualmente ha delle condizioni davvero diverse da quelle terrestri. C'è una mh, gravità minore, ad esempio, e questo qualcuno potrebbe dire beh, è positivo, mi- minore gravità... Si vola più facilmente. In realtà no, perché la minor gravità e per fare un paragone su Marte un oggetto di 80 kg. Anzi, un oggetto di 80 kg sulla Terra su Marte, peserà grosso modo 30 kg. Quindi la gravità non è pari a quella lunare che è circa un sesto e quindi davvero molto inferiore, però è poco meno della metà, ma è l'atmosfera e soprattutto le condizioni climatiche legate a questa atmosfera. L'atmosfera marziana è molto più rarefatta di quella terrestre. Ed è quindi questa a creare i principali problemi nel funzionamento di un elicottero. Ora, dovete pensare che l'elicottero vola proprio perché le pale creano uno spostamento d'aria tale da permettergli di alzarsi, ad abbassarsi, spostarsi lateralmente, insomma, muoversi nell'aria come... Vediamo normalmente sul nostro pianeta. Ora, la densità atmosferica è infinitamente inferiore, boh, se non lo è infinitamente è molto bassa. Pensate ad esempio che la pressione media sulla Terra raggiunge circa, grosso modo, i 101 KPa. Bene, su Marte siamo nell'ordine dei 0,7 KPa. Parliamo quindi di, di, di meno dell'1% rispetto a quella terrestre. Ora capite bene che far muovere un elicottero in queste condizioni è davvero complesso e soprattutto è davvero complesso ricreare delle condizioni test tali da poter arrivare pronti alle prime prove dal vivo quindi possiamo in effetti dire che Ingenuity non è stato testato per le condizioni marziane o perlomeno è stato testato per delle condizioni marziane simulate. E allora cosa è stato fatto dagli ingegneri del JPL. Beh, hanno dovuto inventare un sistema per provare questo elicottero prima di vederlo in, in effetti in azione su Marte. E allora hanno preso una camera sottovuoto, una camera circa di 8 metri di lato, Adesso l'altezza non la conosciamo, ma quindi una stanza neanche tanto grande. Perché? Perché eh, non si poteva neanche esagerare con le dimensioni visto che bisognava ricreare il più possibile le condizioni atmosferiche e quindi in questa stanza sono stati aspirati i gas come l'azoto, l'ossigeno e tutti gli altri presenti in bassa percentuale sostituendoli con l'anidride, l'anidride carbonica che è fondamentalmente l'ingrediente principale dell'atmosfera di Marte. Ora, non era sufficiente perché oltre a ricreare l'atmosfera, bisognava anche ricreare le condizioni gravitazionali. Per fare questo è stato utilizzato un sistema di scarico gravitazionale, ora detto così sembra chissà cosa, in realtà per simulare l'abbassamento di gravità è stato utilizzato un sistema meccanico, in pratica. Hanno attaccato un cordino nella parte alta del veicolo e la, la seconda parte di questa corda, presumiamo metallica, è stata attaccata al soffitto il peso è stato calibrato in modo tale che, po- che potesse sgravare il peso al pari di quanto avverrà su marte detto questo sono stati fatti dei voli di prova hanno provato a far volare prima ad accendere a vedere cosa succedeva poi l'hanno alzato a 60 cm, l'hanno tenuto in aria un minuto e hanno eseguito test sempre più complessi di questo genere Possiamo dire che in queste condizioni simulate Ingenuity era in grado di volare. Sarà in grado di fare lo stesso anche su Marte? In linea teorica sì, ma non è soltanto il problema gravitazionale, il problema della densità atmosferica a creare criticità. Dobbiamo pensare che su Marte ci sono eh, tempeste di sabbia, Ci sono degli sbalzi termici incredibili. La notte, ad esempio, la temperatura può scendere fino a meno 90 gradi Celsius e queste condizioni non sono mai adatte a qualunque circuito elettronico. Ora, i componenti sono stati testati, tutto dovrebbe funzionare a dovere, però c'è sempre un'incognita e la NASA, da questo punto di vista, non, non si aspetta molto. Si sa che anche nel caso in cui Ingenuity dovesse tentare un primo volo e fallire immediatamente, bene, questo era stato calcolato, ma in ogni caso sarà sempre un'esperienza che ritornerà dati e che permetterà di migliorare le future tecnologie. Quindi anche un fallimento sarà comunque positivo. Un altro fattore da considerare è la distanza che ci separa da Marte e questo porta a difficoltà nelle comunicazioni ora eh, l'abbiamo già visto in altre occasioni e magari ne parleremo in focus specifici in altri podcast dedicati all'argomento però Marte ha un'orbita diversa da quella terrestre è una distanza che nel, punto, nel momento migliore è di circa 55 milioni di chilometri ma può diventare tranquillamente il triplo questo cosa significa? Significa che un segnale radio inviato dalla Terra a Marte o viceversa impiega mediamente tra i 4 minuti e i 20 minuti anche più, perché la velocità della luce è un parametro fisso e se noi andiamo a calcolare proprio in maniera semplice, dividendo i chilometri per la velocità della luce, scopriamo i secondi, i minuti di ritardo che ha questo segnale, quindi potete immaginare che tutte le procedure dovranno essere effettuate in modo automatizzato e scopriremo soltanto diversi minuti dopo se le cose hanno funzionato. Ad esempio, durante la procedura di ADL, alla quale dedicheremo magari un un appuntamento specifico, il ritardo del segnale sarà di circa 11 minuti e 30 secondi, quindi noi scopriremo solo a posteriori se... Perseverance è riuscito ad atterrare, se tutto è finito bene, ecco. Per questo si tratta di una tecnologia che abbiamo definito fin da principio ad altissimo rischio. Ma sono queste le tecnologie che ci permettono di andare avanti, che ci permettono di scoprire cose nuove, di testare cose che fino a ieri si ritenevano impossibili per cui non è uno scherzo, la riuscita o meno di questo questo esperimento tecnologico darà comunque grandi risultati, perché ci permetterà di capire, di realizzare anche un nuovo mezzo e magari facendo tesoro degli errori commessi in precedenza, per poi un giorno riuscire effettivamente ad avere delle ricognizioni aeree marziane senza precedenti, che ci potranno regalare delle immagini o dei video mai visti, davvero delle cose stupefacenti. Ora, non vogliamo remare contro e portare sfortuna dicendo che non funzionerà, ma è bene sapere che Ingenuity potrebbe tranquillamente non volare mai e questo è un rischio a cui la NASA sa bene di andare incontro ebbene per questo primo appuntamento direi che ci fermiamo qua e quindi se avete piacere di seguirci nei prossimi giorni analizzeremo altre tecnologie interessanti a bordo di Perseverance ad esempio il generatore d'ossigeno Moxie e molto altro di cui parleremo nei prossimi appuntamenti intanto vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo al prossimo podcast ciao a tutti